0: Terceira parte. A perseguição. Capítulo 9. O Acusado Certa manhã, o senhor Madeleine estava em seu gabinete da Prefeitura colocando em ordem alguns assuntos urgentes. Vieram avisar que o inspetor Javert queria lhe falar com urgência. Madeleine teve uma sensação desagradável. Recebeu Javert com frieza e Em tom respeitoso, Javert pediu para ser exonerado do cargo de inspetor. Madeleine surpreendeu-se. Qual o motivo? Mereço ser punido. Eu denunciei uma autoridade. Quem? O senhor. Não entendo. Javert explicou. Há seis semanas, depois que o senhor me obrigou a libertar aquela mulher, eu o denunciei à chefatura de polícia em Paris, como antigo forçado. O prefeito empalideceu, Javert continuou. Eu suspeitava do senhor havia muito tempo. A semelhança física, a sua força demonstrada quando ergueu a carroça para salvar fouché a pontaria certeira, o jeito que tem de arrastar a perna, Achei que fosse um tal João Valjean. Um tal... como disse que se chamava? João Valjean. É um forçado que conheci nas Galés, há vinte anos, quando eu era ajudante de carcereiro na prisão. Sabe-se que esse homem, ao ser libertado, roubou um bispo, e depois um menino na estrada. Há oito anos é procurado. Suspeitei que fosse o senhor e fiz a denúncia. Madeleine aparentava indiferença. Que responderam? Que eu estou doido, o verdadeiro João Valjão foi encontrado. Levantando a cabeça, Madeleine olhou fixamente para Javert. Este contou o que soubera: um pobre homem chamado Camatio... Fora pego com um ramo de macieira roubado, foi para a prisão, onde foi reconhecido por um antigo forçado como o verdadeiro João Valjão. Fizeram averiguações, concluíram que o homem mudara de nome para se disfarçar. Outros dois antigos forçados fizeram a identificação positiva. Embora negasse com todas as forças, Camatio era, sem dúvida, Jean Valjean Eu mesmo fui vê-lo, reconheci o homem, é Jean Valjean, concluiu Javert Tem certeza? Perguntou Madeleine com voz baixa É claro, eu não sei como pude suspeitar do senhor, peço desculpas E o homem? O caso é grave, se ele é mesmo Jean Valjean e não há dúvidas de que é Trata-se de um reincidente e como tal, sua pena será a prisão perpétua nas galés. O homem insiste em dizer que se chama Camatio mas as provas são muito fortes. Eu mesmo serei testemunha no julgamento em Arras. Ele não se salvará. Quanto tempo durará o processo? Um dia, no máximo. A sentença será proferida amanhã à noite. Madeleine se despediu com um aceno de mão. Javert insistiu. Devo ser exonerado. O Senhor é um homem de bem. Exagera seu engano. Continue no cargo. O ofendido fui eu e estou disposto a esquecer o incidente. Javert insistiu. Desconfiei do Senhor injustamente. Abusei do meu cargo denunciando o Senhor, que é inocente. Mereço o castigo. Continuo no meu cargo até ser substituído. Saiu. Madeleine ficou pensativo, escutando o eco daquele passo firme e seguro que se afastava pelo corredor. Sem dúvida, o leitor já adivinhou que Madeleine era, de fato, Jean Valjean. Desde o encontro com o bispo, era outro homem, vendeu a prataria... Guardou os castiçais como lembrança e se dedicou a uma vida honesta. Atravessou a França. Quando chegou a Montreux-sur-Mer, teve a ideia que revolucionou a indústria local. Tornou-se rico. Tinha dois únicos pensamentos. Ocultar seu nome e santificar sua vida. Ou seja, escapar dos homens e dedicar-se a Deus. Fazia da caridade seu maior objetivo. Mas agora estava diante de um drama de consciência. Podia permitir que um inocente fosse condenado em seu lugar? Se o fizesse, todas as suas boas ações até agora não teriam sentido. Mas, se denunciasse a si mesmo, seria preso. Ao mesmo tempo, pensava em Fantine. Era sua oportunidade de redimir uma alma entregue ao desespero. seguinte foi vê-la na enfermaria. Chamou a irmã Simplice, uma freira que se havia afeiçoado a doente. Pediu que cuidasse bem de Fantine. A irmã Simplice tinha uma característica. Jamais mentia. E Cosette? Perguntou Fantine. Logo estará aqui. Depois de ver a doente, que ficou cheia de esperanças, Madeleine foi alugar um cavalo e um tio veículo leve, ideal para viajar em alta velocidade. Adotarei a única atitude possível a um homem de bem. Vou salvar o homem, decidiu. Examinou seus livros de contabilidade, escreveu a seu banqueiro. Ainda hesitava. E Fantine, que será dela? Em certo momento, voltou atrás. O homem vai para as galés, eu fico livre. Ele é um ladrão, eu continuo aqui ajudando a todos, sou mais útil do que ele. Criu seu armário, decidiu livrar-se de todos os laços que ainda o prendiam a João Valjean. Pegou suas antigas roupas e quando fora libertado, seu saco de viagem, seu cajado e até uma velha moedinha de prata, sem dúvida a que roubara do menino. Jogou tudo no fogo, de repente olhou para os dois castiçais de prata que o clarão do fogo iluminava na lareira. Pegou os dois para jogar no fogo também. Nesse instante, teve a impressão de que uma voz gritava dentro dele. João Valjean. Os cabelos se arrepiaram, como se ouvisse uma voz vinda do túmulo. Sim, destrua tudo, esqueça o bispo, deixe o homem ser condenado, continue a ser prefeito, enriqueça a cidade. Alimente os pobres, viva feliz. Mas enquanto estiver sendo admirado por sua virtude, haverá alguém sendo chamado pelo seu nome, na prisão, com a corrente que você deveria carregar nos pés. A voz parecia tornar-se mais forte. Colocou os castiçais de volta em cima da lareira. Andou de um lado para o outro, incansável. Às três da manhã, caiu sentado. Adormeceu exausto. Quando acordou, ainda era noite. Nenhuma estrela no céu. Ouviu um ruído. Era o cavalo com o tilburi. Quem está aí? — perguntou. Responderam que era o cocheiro com o cavalo e o veículo que encomendara. Hesitou, decidiu-se. Já vou.